0: Mówimy o modlitwie i w zeszłym tygodniu mówiłem na temat, co się dzieje w modlitwie. Mówili, mówiłem to w oparciu o modlitwę Ojcze Nasz. Jakie rzeczy się dzieją, w, w, jak, w jakie miejsce wchodzimy i przypomnę tylko, że musimy przede wszystkim wejść w miejsce tożsamości swojej, synostwa, zanim po prostu cokolwiek możemy dalej pójść w modlitwie. Jeśli tego nie przeskoczymy, jeśli nie przeskoczymy tego, że, że jesteśmy synami e, i mamy tożsamość w Bogu, jesteśmy dla Boga, tak jak Chrystus, aczkolwiek On jest e, zrodzony, my jesteśmy adoptowani w Nim, ale w sumie nie, bo też jesteśmy narodzeni, też jesteśmy narodzeni w Chrystusie, e, musimy zrozumieć, że On nas kocha i musimy zrozumieć, że On się na nas nie gniewa, że naprawdę nas lubi, że Podoba mu się, kiedy patrzy na nas. podoba Wiem, że my mamy wątpliwość, dlatego że kiedy my myślimy o sobie, myślimy sobie, jeju, ile wad mamy w życiu, jaki ja jestem i tak dalej. Ale Bóg nigdy nie patrzy na ciebie przez pryzmat tego, co ty teraz masz. On zawsze patrzy na pryzmat przez pryzmat tego, do czego on Ciebie prowadzi. Do tego ostatecznego momentu, który będzie pełną chwały Twojej osoby. I on tak jest podekscytowany tym, że dzisiaj, dzisiaj nie, nie przymyka oko, ale dzisiaj po prostu patrząc na Ciebie, na Twoje życie, wie, gdzie to zmierza, wie, gdzie to idzie. Jest tak mocno podekscytowany. My musimy też to zobaczyć, wiedzieć, gdzie idziemy i do czego idzie nasze życie. I wtedy będziemy niesamowicie podekscytowani. Ale dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, że w modlitwie również dzieje się coś wyjątkowego. W modlitwie dzieje się moje napełnienie, moje osobiste napełnienie mocą Ducha Świętego. To jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, dlatego że w wielu przypadkach, myśląc o napełnieniu mocą Ducha Świętego, myślimy o jakichś wydarzeniach, o jakichś seminariach, o jakichś konferencjach, o jakimś takim możliwości, żeby ktoś nałożył na mnie ręce i wtedy będzie się modlił o Ducha Świętego i Duch Święty przyjdzie do mojego życia. I rzeczywiście tak się zdarza, tak się zdarza, ale żyje się inaczej. Żyje się poprzez codzienne napełnianie się mocą, Ducha Świętego. Ktoś powiedział, dlaczego potrzebujemy codziennego napełniania? Już w tłumaczę, już wyjaśniam. Dlatego, że my, jako dzieci Boże, Biblia mówi, że jesteśmy Bożymi naczyniami. Powiedzmy razem, naczynie. To jest bardzo ważne. Przeczytajmy może 2 Koryntian wersety, nie wiem, czy tu pewnie nie ma prądu, pewnie. Drugi Koryntian, e, czwarty rozdział, siódmy werset. Zobaczcie, jest powiedziane, że, muszę tak zerknąć tutaj, że mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa jest z Boga, a nie z nas. Co to oznacza? Co to oznacza, że my jesteśmy jak takie naczynia gliniane? Wiecie, kiedy ja się narodziłem na nowo, kiedy przyszedłem do Boga, to pierwszą... Pierwsza myśl, która mi przyszła, ja nie wiem skąd to nabrałem, ale podejrzewam, że wy też, że my jesteśmy takim kanałem Boga, takim kanałem, przez który przepływa moc Boża i ona dotyka innych ludzi. I na zasadzie takiego kanału przepływającego przez, przeze mnie mocy Bożej tak funkcjonowałem i tak żyłem. Coś ciekawe, potrafiłem się modlić za ludzi i nagle po prostu tam się rzeczy działo. Rzeczy się działy dlatego, że pierwsze owoce zawsze są za darmo. Pierwsze napełnienie masz za darmo. Zaraz wyjaśnię, dlaczego na początku się dzieje, nawracasz się wszystko się dzieje, a potem to trochę jakby zdycha i zastanawiasz się, gdzie to było, co się działo na początku. Ma, ma ktoś tak? Ma ktoś tak. Dobrze, to zaraz to wyjaśnię, dlaczego tak się dzieje. Ale myślałem, że jestem kanałem i dlatego właśnie też miałem tak działo się, działo się i nagle puch, nie dzieje się. Jak jest człowiek myśli, że jest taką rurą podłączoną do nieba, która ma sprowadzić Bożą obecność na ziemię, to co myśli, kiedy się nie dzieje? Zatkana. Czym zatkana jest rura? Mniej więcej wiemy, czym może być zatkana rura. Grzechem. Brudem. Rzeczami, które no po prostu już to się nie dzieje, bo ja prawdopodobnie nie byłem okej. Okay. No i wpadamy w tak zwane chrześcijaństwo oczyść Czyli Boże mój, gdzie e, są uzdrow mnie, oczyś mnie i tak dalej. Tak jakbyśmy wiecie, tak jakby to od tego zależało, jeżeli jesteś grzeczny, masz cukierka. Jeśli jesteś niegrzeczny, nie masz cukierka. Ale dobrze, załóżmy, bo uważam, że człowiek powinien mieć oczyszczone życie, ale zaczynamy być poszukiwaczami takiej zaginionej arki. Czyli szukamy, gdzie co blokuje nas, gdzie powoduje, że, nie mo że ta moc Boża nie, nie płynie w naszym życiu. Jak już tak podkorkujemy, już wszyscy wyrzucą, już wszystkie demony świata, już to wszystko nas tam wiecie, już, już, no super tam włączymy, kreta zapuścimy, żeby to odetkało. Idziemy, tak podamy ręce. Nie dzieje się. Jak jest zatka, jak, jak myśli, jak się nie dzieje, to myśleliśmy, że jest zatkana, ale jak już odetkaliśmy, to się nie dzieje. Dlaczego się nie dzieje? Bóg już nas nie chce używać. My już się do tego nie nadajemy. Może inni, młodzi, silniejsi, świezi przyjdą, i oni przychodzą i rzeczywiście, bach, 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 robią się rzeczy. O mój Boże, co się dzieje? I uwaga, tajemnica wiary. Dzieje się dlatego, tak? Gdyż nie jesteśmy kanałami podłączonymi Francuzem do nieba i tutaj sprowadzającym Bożą obecność, tylko jesteśmy glinianymi naczyniami, które niesie ten dar w środku. I, I wiecie, na początku, kiedy rodzisz się na nowo, tak jak Adam i Ewa byli stworzeni w raju, na samym początku w raju, to nie wiem, czy zwróciliście uwagę, kiedy oni tam zostali w raju włożeni, to drzewa już miały gotowe owoce. Drzewa miały gotowe owoce i w cały pierwszy rok był gratis. Za darmo. Ale następny musieli już uprawiać. Taram więc pierwsze napełnienie trochę tak, jak wiecie, jak kupujesz komórkę, ona ma coś już. Ale jak się wyczerpie w końcu, możesz używać, nie? A jak się wyczerpie, to co trzeba zrobić? Podłączyć, jak faza nie strzeli, podłączyć do, do prądu, żeby na nowo naładować. I z Duchem Świętym jest dokładnie tak samo. Zwróciliście uwagę na to, co mówi Efezjan, Efezjan, rozdział bodajże piąty, tak, e, werset osiemnasty. Nie upijajcie się winem, ale napełniajcie się Duchem Świętym i uwierzcie mi, że to, to, tam użyte jest to w kontekście ciągłego napełniania. My musimy napełniać to naczynie w ciągły sposób, codziennie, tak, tak jak upija się ktoś winem. Codziennie, czy jakimś innym trudkiem Codziennie, bo nie może z tego wyjść Nie może żyć bez tego Tak samo my musimy przejść na tą drugą stronę mocy Gdzie nie możemy żyć bez codziennego napełnienia Duchem Świętym I to się dokładnie dzieje w modlitwie I zobaczcie, jak Jezus, pamiętacie kiedy, kiedy przyszedł, został ochrzczony To po, zaraz po tym chście Wybiera się na pustynię I zwróćcie uwagę, to jest Łukasz czwarty rozdział Werset pierwszy, Łukasz czwarty, rozdział werset pierwszy jest powiedziany tak: pełen ducha Świętego powrócił Jezus z Nad Jordanu i przebywał w duchu Świętym na Pustyni. To jest pierwszy werset czwartego rozdziału. I teraz przebywał tam na Pustyni w duchu. Co to znaczy przebywać w duchu? To jest właśnie przebywać w tym miejscu. By, Proszę czyli po prostu miejscu spotkania z Bogiem, miejscu przebywania w Jego obecności, pozwalanie, żeby On, on, na, on nas był przy nas, żeby On przychodził do nas, żeby nas wypełniał. I teraz popatrzcie, kiedy kończył Post, czwarty rozdział, czternasty werset Post i modlitwę, powrócił Jezus w mocy ducha do Galilei. Co, zro... Co się stało, kiedy skończył? Powrócił już w mocy ducha. Najpierw Duch go wyprowadza na pustynię. On go tam prowadzi, żeby był, przebywał w jego obecności. A kiedy wraca Jezus z tego miejsca, jest już w mocy Ducha Świętego. Widzicie? Sam Jezus. Ciekawe. I teraz pomimo tego, że On przebywa w mocy Ducha Świętego i przychodzi w mocy Ducha Świętego, zaczyna służyć ludziom. I zwróćcie uwagę na, na przykład na fragment w werset, rozdział Łukasz 5, 17 werset. Posłuchajcie. I stało się pewnego dnia, gdy nauczał, a siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele zakonu, którzy przybyli ze wszystkich wiosek galilejskich i judzkich i z Jerozolimy, a w nim była moc pana ku uzdrawianiu. Pozwólcie, inne tłumaczenie mówi: a w niego wstąpiła moc pana, także mógł uzdrawiać. W nim była moc ku uzdrawianiu. I teraz Łukasz 6 rozdział i 19 werset: A cała Rzesza pragnęła się go dotknąć, dlatego że moc wychodziła z niego i uzdrawiała wszystkich. Widzicie, moc wychodziła. Z niego i uzdrawia wszystkich. I przeczytajmy jeszcze jeden fragment, to jest Łukasz 8, 43, 46 A niewiasta, która miała krwotok od 20 lat i na lekarzy wydawała całe swoje mienie, a nikt nie mógł jej uleczyć. Potrzecząc po z tyłu, dotknęła się kraju szaty jego i natychmiast ustał jej krwotok. I rzekł Jezus, kto się mnie dotknął? A gdy wszyscy się zapierali, rzekł Piotr: Miszczu, tłumy cisną się do ciebie i tłoczą. Jezus zaś rzekł: Dotknął mnie się ktoś. Poczułem bowiem, że moc wyszła ze mną. Moje pytanie jest takie zawsze, w ta, kiedy czytam takie fragmenty. Jeśli moc wychodzi z Jezusa, czy jest miejsce, kiedy ona w Niego wchodzi? Widzicie? On, kiedy, pamiętacie jeszcze w innym sytuacji, przyszli uczniowie do Jezusa, On im udzielił mocy, aby uzdrawiali chorych, wyganiali demony. Udzielił im nie mogli zrobić. Dlatego, że moc kończyła się. Ponieważ pamiętacie, że to jest substancja, którą my nasząkamy. Jeśli chcemy mieć chrześcijaństwo w mocy, to my musimy to zrozumieć, że potrzebujemy mieć na miejsce napełnienia. I tym miejscem napełnienia jest modlitwa. Tym miejscem napełnienia jest spotkanie, Powiem, przebywanie w jego obecności. Dlatego potrzebujemy przebywać w jego obecności. I pływam do jasnej Anielki. Potrzebujemy przebywać w jego obecności, a ja nie tylko słuchać. Świętego. Tak bardzo potrzebujemy tego miejsca i właśnie modlitwa jest takim miejscem. Nie konferencja, nie to, że ktoś nam prorokuje coś, nie ktoś w drące nałoży. Nie, nawet obóz części kościoła. Oczywiście, że jest takie, Wie, wiecie, byliście kiedyś w sklepie? Byliście, widzieliście promocje? Stoi pani z znamitymi, małymi kawałkami kabanowska. Może, Może się pan przestępuje. Może pani. Jaki super. Świetny. Świetny. Tylko się tym nie najesz. Fajnie by było, gdyby tak dwie takie łańcuszki, kiełbachy ci tak na, na, na bagietkę. Wziąłbyś, się, żebyś się tym najazd. Ale nie takim czymś małym, nie? I powiem wam szczerze. Powiem wam szczerze. Co musisz zrobić, żeby się najść? Iść jednak i zakupić towaru, wydać, zapłacić cenę, jeszcze pójść do domu, jeszcze przygotować sobie jedzenie, żeby nie tylko makać w musztardzie. I wtedy zaczynasz jeść i tym zaczynasz się żywić. I wiecie, my się czasami zachowujemy tak, jakbyśmy właśnie karmili się promocjami. Dlatego, że uwierzcie mi, konferencje nie są życiem, konferencje są promocją życia w Bogu. Nadziewamy bagieteczkę. O, petnarda, tego nie mamy u siebie w domu. Mamy kaszankę. Okej, okay, spokojnie. No, przepraszam, niektórzy tu już, już aż podskoczyli, słysząc kaszanka. Weźmy coś innego, coś innego, coś koszernego. <grych> Ale wiecie, my musimy rozumieć, że nasze życie koniec końców, ono się sprowadza do naszej chałupki. Ono się sprowadza do naszego miejsca. Ono się sprowadza do naszego garnka. Tam właśnie się sprowadza. I uwierzcie mi, że prawdziwe życie nie jest nawet tutaj do końca. Prawdziwe życie jest we, w Twoim własnym domu. W Twoim własnym miejscu. Tam, gdzie przebywamy. Tam, gdzie się karmimy. Tam, gdzie żyjemy. Tam, gdzie nas niektórzy teraz oglądają. Lub nie, nie wiem jaka jest już sytuacja techniczna. Więc napełnienie Duchem Świętym i ono się odbywa w Twoim osobistym życiu. Myślę, nie wiem jak Wy myślicie, ale ja tak myślę, że myśmy się na, na promocję już, już, już nachodzili. Że teraz potrzeba zacząć praktykować to i Kościele. Uwierzcie mi, nie można nie mieć czasu na to. Nie można nie mieć czasu, jak nie można nie mieć czasu na to, żeby zjeść, żeby mieć posiłek, żeby żywić się normalnie, żeby funkcjonować normalnie. Nie możemy nie pracować, nie możemy nie robić pewnych rzeczy i również, ale przede wszystkim nie możemy się nie modlić. Naprawdę nie możemy się nie modlić. Nie możemy być jak Saulę. Które po prostu mówią, grajcie mi, grajcie mi, śpiewajcie mi, bo mi źle. I mu grał Dawid, śpiewał. On chwilę poczuł się dobrze, a potem kicha. Dlatego tak potrzebujemy, abyśmy pozwalali przebywać w Duchu Świętym. Ile czasu? Jezus 40 dni przebywał na pustyni w Duchu Świętym. Ale wrócił w mocy Ducha Świętego. Ja nie mówię, że masz teraz 40 dni przebywać i się zamknąć, zapomnieć o całym świecie. Ja mówię, żebyś znalazł 15 minut dziennie. Żeby zobaczyć, że Bóg to nie idea. Że Bóg to osoba i czeka na Ciebie i na mnie. Jesteście ze mną? Słuchajcie, w modlitwie, to co się dzieje, przychodzą niesamowite rzeczy. Bóg Wiecie, jest modlitwa rozumem, oczywiście. I większość z nas wie, co to znaczy modlitwa rozumem. Mówimy pewne słowa, rozmawiamy z Bogiem i tak dalej, ale jest taki wymiar, który się nazywa modlitwa duchem. Zwróćcie uwagę na 1 e, e, Koryntian 14, 14. Paweł uczy, mówi tak. Bo jeśli się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli. Ale rozum mój tego nie przyswaja. Cóż wtedy? Będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem. Będę śpiewał duchem, będę też śpiewał rozumem. I wiecie, w Kościół dzieli się mniej więcej na tych, którzy mówią, no, to módlmy się tylko rozumem, i, a inni mówią, módmy się tylko duchem. A prawda jest taka, że Paweł mówi i duchem, i rozumem. Damy radę dźwignąć dwie rzeczy na raz, Panie? Kochani, damy radę? Musimy dać radę. Więc modlimy się rozumem, modlimy się tak realnie, intelekt włączamy, ale musimy mieć też miejsce na modlitwę duchem. Co to znaczy modlitwa duchem? Zobaczcie, jest powiedziane tak, że Duch wspiera w liście do Rzymian, tak? w 8 rozdziale, werset 26. Podobnie Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch stawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Wiecie, Duch Święty jest w nas. Jest, Kiedy my przychodzimy do tego miejsca, On jest w nas. I my zaczynamy się modlić w Duchu i rozumem, ale i duchem. Potrzebujemy na to czasu. Potrzebujemy modlić się w Duchu Świętym, modlić się w językach, modlić się, oczekiwać duchowych wymiarów w modlitwie. I wiecie, właśnie w modlitwie, mówiąc o tym, co się dzieje, oprócz tego, że następuje napełnienie, oprócz tego, że zaczynamy się modlić duchem, to następuje manifestacja mocy Bożej. Przychodzą wizje, przychodzą proroctwa, przychodzą objawienia, również mogą przyjść nawet aniołowie zastukać do swoich drzwi. Popatrzcie, kiedy, 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 kiedy patrzymy na na przykład historia z Łukasza, Łukasz 9, 28-31 A mniej więcej w osiem dni po tych wydarzeniach, mowach, zebrał za sobą Piotra, Jana i Jakuba i wszedł na górę, aby się modlić. A gdy się modlił, wygląd oblicza jego się odmienił. A szata jego stała się biała, śniąca. I oto dwaj mężowie rozmawiali z nim. A byli to Mojżesz i Eliasz, którzy ukazali się w chwale i mówili o jego zgonie, który miał nastąpić w Jerozolimie. Wiecie, oczywiście ktoś by powiedział, czy jak się będę modlił, to przyjdzie do mnie Eliasz, Mojżesz? Prawdopodobnie nie. Ale chcę Ci pokazać, że pewien duchowy wymiar zawsze dzieje się przez modlitwę. Jezus idzie na górę i zaczyna się modlić. A gdy się modli, rzeczy się Dzieją. Dlaczego to tak czytamy w Biblii? Wiecie, nie ma przypadków w Słowie Bożym. Bóg pokazuje, że właśnie modlitwa jest tą bramą, żeby otworzyć się na tą manifestację Bożej mocy. Ona nie przychodzi po prostu. Ona przychodzi jako wynik mojego zaangażowania, w moje spotkanie z Bogiem, w moją modlitwę, w moje e, uchwycenie synostwa i dostrzeżenie relacji mojego taty, ojca, wchodzenie w tą obecność powoduje, że rzeczy zaczynają się dziać, zaczynam się modlić też również w duchu i przychodzą objawienia, przychodzą wizje. Dzieje apostolskie 11, 4, 5. A, nie, 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 nie to chciałem przeczytać. Dzieje apostolskie 2217 17-18. Paweł mówi takie słowa. Posłuchajcie. A gdy powróciłem do Jerozolimy i modliłem się w świątyni, zdarzyło się, że popadłem w zachwycenie i ujrzałem go, jak do mnie mówił. Wielu wie, że Pan Jezus przyszedł do Pawła czy do Szawła, jak szedł do Damaszku. Ale czy wiecie o tym, czy znaliście ten fragment, że Paweł któregoś dnia był w Jerozolimie? Zaczął się modlić w świątyni i wtedy popadł coś, co Biblia nazywa zachwycenie. Wiecie, co to znaczy zachwycenie? To jest najlepsze wymyślone polskie słowo, jakie można było na ten stan użyć, bo nikt nie wie, o co tam chodzi. Ponieważ jest to jakiś rodzaj stanu, w który człowiek wpada, kiedy stoi przed Bogiem i w tym stanie właśnie, w tym zachwyceniu, cokolwiek by to mogło o, oznaczać, bo zachwycony może być kobieta, która dostaje kwiaty Ale, ale to, to jest coś więcej W tym stanie Przyszedł do niego Jezus I mu go ostrzegł przed Tym, co się dzieje w Jerozolimie Niesamowite Jezus może przyjść Całkiem niedawno słyszeliśmy tu świadectwo Że ktoś rano zaczął się modlić I Jezus stanął w jego pokoju Aniołowie przychodzą, kiedy się modli Kościół w dziejach apostołów. Tych przykładów jest cała, cała masa. My chcemy nadprzyrodzonego życia, tylko nie chcemy nadprzyrodzonej modlitwy. Ale potrzebujemy ustanowić miejsce modlitwy jako nasz ołtarz. Nawet jeśli to, dlaczego słowo ołtarz jest dobrym <śmiech> słowem? Dlatego, że na ołtarzu składa się ofiary I być może modlitwa jest taką ofiarą dla ciebie Być może jesteś w takim miejscu, że naprawdę potrzebujesz ponieść ofiarę Bo my musimy mieć właśnie ciepło Bo my musimy mieć do tego jakąś chętkę Wiecie, być może nigdy nie przyjdzie na ciebie chęć do modlitwy Jak, jak chęć do oglądania serialu na Netflixie Być może nigdy się to nie stanie być może będziesz musiał podjąć decyzję i mówić. Boże, jak mi się nie chce. Ale idę. My musimy wyjść z tej duchowej anoreksji. My nie jemy, bo jesteśmy już w anoreksji. I powoli umieramy. Ktoś kiedyś powiedział takie zdanie, że w kościołach to są owce takie już spasione. One są tak spasione już, tak nakarmione, tak nakarmione, że one się ruszyć nie mogą. Ja wierzę w odwrotkę. odwrotnie że są tak wychudzone, tak wychudzone, bo one, wiecie, myślicie, że ja was karmię? Nie. Ja wam tylko mówię, czym się można nakarmić. No to jest czasem gorsze niż, niż w ogóle nic nie słyszę. Ja mówię wam, że słowo, które jest głoszone, jest wezwaniem was do posiłku, bo posiłkiem jest tylko wykonanie jego. Adam, głosisz świetnie, jesteś tak świetny. Ludzie marzną, a ty tak świetnie głosisz, Adam. Musiałem sobie powiedzieć to. Ludzie, no, ludzie marzną. To prawda, to prawda. Ale, ale ty tak głosisz, że oni są gorący w sercu. Dobrze, kto do mnie gada? Duch Święty mówił to do mnie przed chwilą. Więc my słuchamy, co możemy zjeść, podziwiamy, myślimy sobie, o, on tam ma, on tam ma. Ja wiecie, nie nie myślę, że wszyscy, którzy głoszą, mają to, co głoszą. Oni też czytają menu tylko. Co nie znaczy, że jedzą. Posiłek jest miejscem, w którym spotykam się z Bogiem. Pozwalam, żeby to, co jest Słowem Boga, nasiąkało we mnie przez moc Ducha Świętego. I tylko w momencie, w którym wychodzę rozdać tą moc innym, zaczynam się prawdziwie karmić, jak dziecko Boże. Bo pokarmem moim, powiedział Jezus, jest spełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Halleluja. Duchu Święty, proszę Cię, abyś nauczył nas w naszym, w naszym życiu przede wszystkim pójść do naszej komnaty i się spotykać z Tobą, Panie. Więcej nauczymy się tam Nawet niż tutaj dzisiaj z tego skazania. Więcej nauczymy się Ojcze tam, Powstańmy razem, to może się nawet rozgrzejecie troszkę Zacznijmy się modlić Proście o Ducha Świętego Proście o to, żeby wam Wprowadził chęć i działanie Abyśmy weszli w miejsce Do którego On nas powołuje Prosimy Cię Duchu Święty Abyś nas zachęcił do spotkania Z Ojcem Abyś doprowadził nasze życie do miejsca podłączenia się i nasączenia się te, i napełnienia naszych naczyń mocą z wysoka. Potrzebujemy mocy Bożej do naszego życia, potrzebujemy mocy Bożej do naszych rodzin, potrzebujemy mocy Bożej do, do naszego miasta, do, do naszych relacji, potrzebujemy mocy Bożej Wszędzie. Bez Twojej mocy nie możemy zwycięsko żyć Nie możemy zwycięsko funkcjonować Dlatego zapraszamy Cię Duchu Święty Przyjdź Królestwo Twoje Przyjdź Twoja moc Objawiaj się Duchu Święty w nam W tym tygodniu w szczególny sposób W tym tygodniu w szczególny sposób Sprowadź nas do miejsca spotkania z Tobą sprowadź nas do miejsca, abyśmy nie oczekiwali niestworzonych rzeczy od innych ludzi ale żebyśmy nasze oczekiwania i pragnienia, pragnienia skierowali do Ojca Niebios do Króla Niebios do Ojca Chwały do Syna Bożego zwycięskiego baranka lwa z pokolenia Judy do odwiecznego Słowa Boga Żywego do Bram Nieba Chwały do mocy Ducha Świętego, który, prze, który zapięczętowaliśmy i nie jesteśmy. Na ten czas, na tą chwilę i na ten moment.
1: Hallelujah!
0: Oddajemy Ci, Panie, wszystko, co jest w naszym życiu. Prosimy Cię, spraw z nas, Kościół Modlitwy. Wołamy o to, żeby stać się Kościołem Modlitwy. Wołamy o to, Panie, aby aby nasza moc nie płynęła z zewnętrznych rzeczy, ale moc nasza płynęła ze środka, z naszych serc. Abyśmy manifestację chwały Bożej widzieli w rzeczywisty sposób, nie wywoływaną, ale stworzoną w nas przez Twoją obecność, Duchu Święty. Przyjdź, Panie, teraz do każdej osoby na to miejsce. Przyjdź, Panie. Przebi się przez wszelkie ograniczenia, wszelką okoliczność i daj moc Ducha Świętego ale chcę wam powiedzieć i siostry przyjaciele że podniesiemy sztandar w tym kraju jeszcze mocniej niż, niż to było do tej pory że te dni nadchodzą że ten czas nadchodzi podnieście z, nie wiem, obolałe ręce wyprostujcie kolana podnieście serce, podnieście swoją nadzieję, dlatego, że przychodzi Boże błogosławieństwo do, do naszego życia. Do wielu z nas przychodzi Boże błogosławieństwo. Kiedy będziemy się spotykać z Bogiem w naszej modlitwie, On będzie wypełniał nam z mocą nie tylko do tego, żebyśmy wypełnili jakieś... Yy, Sprawy związane z kultem, ale On nas napełni mocą Bożą do życia. Nasze biznesy, nasze rodziny, nasze relacje, nasze dzieci, wszystko będzie korzystało z mocy, która płynie z nieba. Rzeczy nadchodzą, choroby muszą odejść, demony muszą ustąpić, dlatego że Boża obecność przychodzi do tego miejsca. I będzie, będzie więcej i więcej i więcej i więcej, dlatego że będziemy ufać naszemu Bogu, z którym się spotykamy. Ponieważ nie przychodzimy tylko do stołu promocji, aby zaczerpnąć bagietką coś tam. Ale przychodzimy do stołu Bożego, zastawionego suto dla tych, którzy Boga szukają. Tam przychodzimy w imieniu Jezusa. I karmimy się tym. Duchu Święty, proszę Cię, aby ten tydzień był tygodniem zwycięstwa w modlitwie, spotykania się z Bogiem. Hallelujah! Pamiętajcie, nie musicie zarzucać Boga swoimi prośbami. Po prostu przyjdźcie do Niego i uwielbiajcie Go jako Ojca, wywyższajcie Go jako tego, który nas kocha. Pozwólcie, żeby On działał na nas, na poziomie Ducha. <śmiech> Pozwólmy, żeby po prostu przepływało. Będziecie widzieć z dnia na dzień, jak to naczynie jest napełniane. Jak powoli, wiecie, anoreksji jest to, jak długo się nie modliłeś, to na początku możecie odrzucać, ale jak powolutku, tak, powoluśku. 15 minut, potem znowu 15 minut. Naprawdę nie rzucaj się od razu na, na ten, bo czy muszę cofnąć? Po prostu po trochu, pozwól, żeby na nowo się spotykać, spotykać a potem pomyślisz sobie ja chcę na dzień przebywać z Bogiem ja chcę jeden cały dzień poświęcić na bycie z Bogiem a potem pomyślisz sobie ludzie, jak ja bym chciał cały tydzień ale żyć trzeba będziemy kiedyś całą wieczność ale daj Mu tylko chociażby swój poranek Niech Twoje oko otworzy Boża obecność, a nie komórka. Niech Twoje oko otworzy po prostu Słowo Boże, werset z Biblii. Zacznij się tym modlić, zacznij Go chwalić, zacznij Go wielbić. I będziemy mieli taką moc tutaj. Amen. Petarda. W imieniu Jezusa. Amen.